0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hammer-Podcast. Maria und ich haben uns gedacht, Mensch, bei dem schönen Wetter draußen setzen wir uns doch rein und nehmen doch mal eine Folge auf. Und äh, wie immer haben wir thematisch alles abgerissen. Ich bin äh, kurz in Rage geraten über eine längerfristige Weile.
1: <lacht> über, über die Folge hinweg.
0: <lacht> ich Nein. glaube, wir haben wirklich, wir
1: haben viele, viele tolle Sachen besprochen. Wir haben dich auch wieder eingefangen bekommen, weil wir haben ähm, viel darüber gesprochen, über Sexismus, über Feminismus, ähm, wie man Komplimente machen kann äh, und dann noch am Ende, warum man eigentlich von jedem Menschen in jeder Lebenslage und jedem Lebensalter etwas lernen kann. Und so haben wir, glaube ich, ganz gut die Kurve bekommen und auch wieder inhaltlich einiges mitgenommen, neben einem kurzen
0: albernen Start meinerseits. <lacht> ja, ich finde auch, wir haben albern gestartet, dann bin ich kurz ein bisschen wütend geworden, auch ein bisschen doller und dann wurde es doch wieder sehr sanft und weise. Also der Bogen ist da. Der Bogen ist gespannt, let's go. hallo, Hallöchen, Gina, wie ist es? Oh, ist ganz nett, draußen scheint <lacht> noch die Sonne, ist spätherbst. Spätsommer, oder? Doch, was, was habe ich gesagt? Spätherbst.
1: Upsa. Spätsommer. <lacht> Et, oder ein schöner Herbst, so könnte man es auch sagen. Herbst. Das ist Herbst richtig, ja.
0: Ja, es fängt gerade an, ne? Wobei, ich muss sagen, ich wäre jetzt auch wirklich langsam bereit für meine Herbstrezepte äh, und meine Herbstklamotten, aber es ist einfach zu warm. Es ist noch zu warm, aber ich, ich mir eine mich Kühl, auch Suppe gekocht, geht noch nicht. Oh nee,
1: Suppe kann ich auch noch nicht essen, aber das kommt noch. Ja, das kommt. Kürbissuppe. Bin ist so bereit ich bin so bereit für Kürbissuppe. Hör mal an. Ähm, Gina, wir haben vor ein paar Folgen darüber gesprochen, äh, dass du wieder Buchtipps haben möchtest, die vielleicht nicht zwingend inhaltlich sind. Und mhm. ich habe gerade einige Bücher verschlungen und habe <lacht> festgestellt, dass es so schön und beflügelnd und befreiend und einfach beschäftigend in einer schönen Art und Weise sein kann mal keine thematischen Bücher zum Thema Psychologie zu lesen. Ähm, auch wenn bei mir zu Hause im Regal bestimmt zehn Psychologiebücher darauf warten, von mir noch gelesen zu werden, und das werden sie auch, <lacht> habe ich mir einfach in meiner Social-Media-Pause ich glaube ich, dreimal in die Buchhandlung gesteppt. <lacht> dreimal oh, ich den dann gekauft. Und habe unter anderem die Romane von Martin Suter für mich entdeckt. Das sind, also das sind schon Romane, manchmal mit so ein bisschen Krimi-Geschichten, Aufdeckungsarbeit. Und ich fand ein, eine Rezension aus irgendeiner Tageszeitung unnormal passend. Und zwar Martin Suter schreibt so schöne Sätze, dass man sie siezen möchte. Und das wirklich fand ich auch. Den kann ich dir wärmstens empfehlen. Und dann habe ich, und darüber möchte ich sprechen, das nur als Tipp am Rande für dich und alle, die es noch interessiert, die Romane von Martin Suter gibt auch eine, ähm, es gibt eine Reihe von zwei, oh Gott, die decken irgendwas auf. Ich weiß nicht, was die genau sind, ob die jetzt bei der Polizei sind oder Detektive, auf jeden Fall decken die irgendwas auf. Mhm. Auch mega cool. Ähm, und ich habe gelesen, das super neue Buch von Mary L. Trump, das ist die... Nichte von Donald Trump und das ist das Buch, was quasi jetzt vor ein paar Wochen erst auf den Markt gekommen ist und mit dem Titel Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf und äh, Von dem es, Titel habe ich mal gehört Es ist, okay Trudy, möchtest du hier sitzen oder was ist los? Trudy, zwirbel ab Trudi möchte auch jetzt was zu dem Buch sagen. Sie hat meine Anspannung bemerkt, während ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe das innerhalb von 24 Stunden weggesuchtet und
0: war wirklich... Na, komm hoch. Einmal kurz Trudi mit auf den Thron lassen zum Kuscheln. So lange rede ich mal. Ich habe das, ich habe das irgendwo gesehen. Das, ich glaube, das ist aber schon ein bisschen länger her. Das muss irgendein Announcement gewesen sein oder sowas. Und ich habe mir gedacht, ah, what a is dass sie das wirklich schreibt, also was für ein Badass, dass sie sich das traut, finde ich mega geil. Und zweitens habe ich mir dann gedacht, das musst du lesen, aber ich habe es wieder verdrängt. Gut, dass du sagst. Lies es. Wow,
1: wow, wow. Also ich dachte ja, ich lasse mich, also ich wusste, dass es natürlich auch ein bisschen ähm, meine berufliche Ader trifft und ich lese auch kein Buch, ohne irgendwie die psychologischen Aspekte zu betrachten oder für mich irgendwelche Learnings rauszuziehen. Ja, yeah, same, same. Das Buch, also sie ist äh, auch Psychologin und die ist auch Professorin und macht, äh, ich glaube, Traumatherapie und keine Ahnung, also sehr ähm, klinisch auch. Also ich glaube, die hat promoviert in klinischer Psychologie, mhm. aber nagel mich nicht drauf fest, ich glaube schon. Und äh, dementsprechend beleuchtet die die Kindheit in dieser Familie ähm, unter fünf Geschwistern, wie als würde jemand versuchen zu analysieren, warum dieser Mann so geworden ist, wie er mhm. geworden ist. Und wirklich, ich bin... Der, der Titel, dass diese Familie diesen Menschen erschaffen hat, stimmt halt wirklich. Also ja. sie beschreibt es so eins a welche Mechanismen davon gehen, was in der frühen Kindheit ähm, gerade in den ersten paar Lebensjahren nicht erfüllt worden ist, warum sich bestimmte Verhaltensweisen entwickelt haben, warum das später noch gefüttert wurde, dass Donald Trump sich zu dem Menschen entwickelt hat, der er ist. Und was ich so spannend finde, sie schreibt nämlich am Anfang genau das. Sie meinte, ich hätte dieses Buch auch schon vor Jahren veröffentlichen können. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht und habe gedacht, ich mache es nicht, weil ich werde mit Sicherheit als die verbitterte Nichte abgestempelt, die nichts abbekommen hat, weil, das sage ich jetzt schon mal, weil das kann man sich schon denken, wenn man den Kontext liest ja. weil es da auch einen Erbstreit gab. Und mhm. ähm, sie meinte immer, ich bin da bestimmt so die verbitterte Nichte, die irgendwie äh, jetzt es allen heimzahlen will. Und sie schreibt wirklich, also das Buch ist super aktuell, ich merkte aber gerade in äh, Anbetracht der Wahlen, die in Amerika anstehen diesen Herbst und in an Anbetracht der Corona-Krise und wie Donald Trump das in Amerika managt, sieht sie sich in der Verpflichtung, dieses Buch zu veröffentlichen, um Menschen, auch die ein Wahlrecht in Amerika haben, zu zeigen, was das eigentlich für ein Mensch ist, den wir da wählen und was sie sich damit antun. Ja. Und ähm, ich fand, das war ganz passend äh, zu der Rede von... Ähm, Michelle Obama, in der sie gesagt hat, äh, falls ihr denkt, es könnte nicht mehr sch schlimmer werden, believe me, <lacht> es kann schlimmer werden. Ja. Und äh, das passt da voll gut rein. Und sie hat wirklich die Mary Trump eine Gabe, das irgendwie als spannende Erzählung zu schreiben. Also ich musste mich wirklich immer wieder in dem Buch daran erinnern, okay, krass, das ist, also das ist diese Familiengeschichte, das war so mhm. ähm, und zeitgleich hat sie es aber auch sehr, sehr krass recherchiert, zumindest ähm, wirkt es sehr recherchiert und auch teilweise, äh, die ganzen Namen, die sie nennt, das könnte man jetzt mit Sicherheit auch überprüfen, aber ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, was sie da an Namen nennt. Äh, die hat mit Journalisten zusammengearbeitet, die ganz, ganz viel dazu recherchiert haben. Die hat selber ganz viel recherchiert, die hat sich auf Familiendokumente gestützt und so, weil sie natürlich selber in der Kindheit zum Beispiel von Donald Trump ja noch gar nicht auf der Welt war. Ja. Und sie ist die Tochter von dem ältesten Sohn in der Trump-Familie, der eigentlich quasi der neue Anführer des Trump-Imperiums werden sollte. Mhm. Und äh, erzählt auch so die Leidensgeschichte und auch Krankheitssuchtgeschichte äh, ihres Vaters. Ähm, und dann eben, wie quasi Donald diese Rolle eingenommen hat. Und ist es ist. Also wirklich, ich war immer wieder so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also oh mental Gott.
0: renne ich halt gerade schon in die Buchhandlung. Ich, boah, ich,
1: ja, ich, ich reg Provi dafür. Nein, Spaß. I wish. Ich habe schon so vielen Leuten angedreht. Mein, mein Buch ist auch schon auf Wanderschaft und ist schon so die Liste, wer es danach alles haben will. Es ist ein geiles Buch. Es ist aus psychologischer Sicht ein geiles Buch, um nochmal zu verstehen, was brauchen Kinder. Es ist ähm, Nochmal ein krasses Buch, um auch zu verstehen, was, hat, was ist vielleicht in dieser Nachkriegsgeneration schiefgelaufen? Warum können die bestimmte Dinge einfach nicht? Es ist ein krasses Buch, um zu verstehen, warum Donald Trump sich verhält, wie er sich verhält, weil sie auch manchmal einfach sagt, der kann da nichts für. Und dann stützt sie ja. sich auf diverse Geschichten, die sie im Laufe des Buches erzählt hat und hat gesagt, an dieser Situation hat er das gelernt, da hat er es bestätigt bekommen und da und da und da nochmal. Und deshalb verhält er sich so, der kann es gar nicht anders. Und es ist so krass, ähm, wie man auf einmal versteht, warum er bestimmte Dinge so tut, wie er sie tut, warum er Dinge entscheidet oder eben nicht entscheidet. Und diesen, diesen Background dahinter zu verstehen, finde ich total wertvoll. Also mir hat ja auch das Buch von Michelle Obama vollgefallen und so zu verstehen, was hat die für einen familiären Hintergrund. Ja. Ähm, weil das gibt einem natürlich eine ganz andere Perspektive auf diesen Menschen, wenn du verstehst, wo kommt er her, was hat dieser Mensch erlebt. Und es ist das ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Grund, sich ins Flugzeug zu setzen und in Amerika wählen zu gehen, falls wir die Berechtigung hätten.
0: <lacht> ja. ja, ich finde, also erstmal abgesehen davon, dass ähm, ich gerade mega dankbar bin, dass du dieses Buch wieder auf meine Bildfläche gebracht hast. Ich habe es mir nämlich tatsächlich, als ich das irgendwo mal angeteasert bekomme, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Es ist wirklich in Vergessenheit geraten. Es also ist auch echt, ich weiß nicht, seit wann es
1: draußen ist. Ich weiß, dass vor ein paar Wochen eine Bekannte mir erzählt hat, dass sie das gerne lesen möchte. Ja. Dann hatte ich das, habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen, hat es im Kopf. Und dann war ich eben in der Buchhandlung und da stand es aber schon auf der Bestsellerliste ja. Number One. Aber es ist erste Auflage 2020. Ja. Und dadurch, dass sie auch die Corona-Krise so aktiv anspricht, ist es wirklich jung. Und die haben das, glaube ich, noch mal schnell überarbeitet ja. und dann ähm, mit aktuellen Hinweisen auch noch mal auf den Markt gebracht. Und das ist wirklich... Oh.
0: Ich finde das immer wieder so krass. Also wenn wir uns mal, und da also landen wir natürlich wieder beim gesellschaftlichen Aufbau, wer hätte das gedacht, äh, wenn wir uns das mal anschauen, welche Menschen in welchen Positionen sind, dann sehen wir ganz klar, was unserer Gesellschaft wirklich fehlt. Ne? Also ich finde es ja. wirklich richtig, ja, auch irgendwie traurig, dass, dass, wir, dass wir uns erlauben, unsere, ja, unsere wunderschöne Gesellschaft im Prinzip so verkommen zu lassen, dass wir Menschen uns ständig dazu entscheiden, gegeneinander zu kämpfen, anstatt miteinander und einander zu verstehen. Das ist ja sorry, warte, ich muss noch kurz sagen. Ja. Das ist ja alleine dieses ähm, ich, ich finde auch gerade die aktuellen Themen, wenn du jetzt zum Beispiel Black Lives Matter anschaust und was halt da so dahinter steht. Es gibt so, so, so viele. Und ich hatte auch die Diskussion neulich auch mit einer Kollegin. Und das ist eins der Themen, da platzt mir die Halsschlagader. Also ich muss mich da wirklich zusammenreißen, mein Gegenüber da nicht anzuschreien, wenn ähm, der Mensch sagt, ja, nee, all lives matter. Weil dann ist halt in meinem Kopf so, wie, 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 so eine Alarmanlage. Und dann kann ich, also mittlerweile, ich krieg's hin, ja, ruhig zu diskutieren, aber ich kann dann nicht sanft einsteigen mit ah, ich sehe, warum du das denkst und so und so und erkläre das dann, sondern bei mir kommt dann tatsächlich ein, nein, leider nicht. Weil, und das ist, glaube ich, etwas, was wir Menschen einfach viel mehr verinnerlichen dürfen, nur weil etwas für jemanden getan wird, heißt es nicht, dass etwas gegen dich getan wird. Und das ist ja auf jeder Ebene unseres Lebens ja. uns statt. Nur weil du zu jemandem Nein sagst, heißt das nicht, oder weil du zu dir Ja sagst, heißt das nicht, dass du zu jemand anderem explizit Nein sagst. Ja. Du tust ja nichts gegen die Person, sondern du tust etwas für dich. Und das ist dann schon wieder sehr wertbringend für die ganze Gesellschaft. Wenn ja. es vernünftig ist, ist, ja, und nicht so ein egozentrischer Kack bist, was ja auch manchmal passiert. So ist auch völlig in Ordnung. Aber, ja, irgendwie das so anzuschauen, das macht schon manchmal sehr traurig. Und nur deswegen, glaube ich, können eben auch Menschen wie Donald Trump, können, ähm, ja, die AfD und Co. so viele Stimmen bekommen, weil sie Menschen dazu animieren, zu glauben, dass wenn etwas für andere getan wird, ein großer Stück des Kuchens einfach weggeht.
1: Das ist einfach ein fehlendes empathisches Verständnis. Und genau das ist auch Kern in, also nicht einfach. Es hat natürlich diverse Gründe, aber bei vielen liegt einfach so ein fehlendes empathisches Verständnis ja. dahinter. Und ähm, es gibt eine schöne Begrifflichkeit, und zwar Empathie, also eine Ich-Empathie. Mhm. Und beides muss ich entwickeln, aber beides muss auch im Zusammenhang miteinander entwickelt werden, damit ich mir selber gegenüber empathisch sein kann. Das heißt, ich verstehe, ach, ich mache was für mich, trotzdem bin ich empathisch der anderen gegen Person gegenüber und weiß aber, dadurch mache ich nichts gegen dich oder ja. andersrum. Und das ist auch das, was diese Nichte von Donald Trump in dem Buch halt beschreibt, wie sie wirklich von... Kindesbeinen auf, beschreibt, warum dieser Mann einfach kein empathisches Verständnis gelernt hat. Mhm. Was fehlt in der ganz, ganz frühkindlichen Entwicklung und warum wurde das dann später immer weiter verstärkt? Und das hat ja auch was wiederum damit zu tun, was seine Eltern ähm, für eine Generation waren und was die so gelernt haben oder eben nicht gelernt haben. Und äh, mir ist so klar nochmal geworden, wie wichtig Unsere Jobs sind, Gina, weil wir Menschen beibringen, Empathie zu empfinden und dadurch auch eine Empathie zu entwickeln. Und durch diese Empathie kommen wir zu einem besseren Miteinander. Aber wenn ich jemanden an der Spitze der Macht habe in Amerika, der nicht dazu in der Lage ist, mitzufühlen, empathisches Verständnis zu haben, wie kann ich dann erwarten, dass der Entscheidungen trifft, die für das gesamte Land, für die gesamte Gesellschaft gut sind? Für und die Welt. Ich genau, und das nicht, wollte ich nämlich sagen. Und äh, für alles, was darüber hinauskommt, weil er eben einfach mhm. an der mächtigsten Position steht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schauen, welche zwischenmenschlichen Werte haben diese Führungskräfte. Ja, ich muss nicht nur gute Entscheidungen treffen können oder ich muss nicht nur äh, irgendwie mit Zahlen umgehen können. Ich muss nicht nur ein wirtschaftliches ähm, Verständnis haben oder ökonomisches, sondern ich muss empathisch sein, weil all das beeinflusst ja auch wieder das Verständnis. Wenn ja. ich in meine wirtschaftlichen Betrachtungen Empathie mit reinnehme, dann beleuchte ich und bewerte ich diese wirtschaftlichen Entscheidungen anders. Wenn ich in die gesellschaftlichen Entscheidungen Empathie mit reinnehme, dann beleuchte ich das wieder anders. Und Empathie ist da so eine Schlüsselkompetenz, die so wichtig ist, dass wir die entwickeln. Und das heißt nicht, dass du einmal in den Supermarkt gehst und dann hast du Empathie eingekauft und dann gehört die dazu, wie in so einem Videospiel, wo du irgendwie deine Tools hast und wenn du Empathie einmal eingesammelt hast, dann ist das ein Tool von dir und du kannst es jederzeit in deinem Werkzeugkoffer auswählen. Nein, das ist was, das du jeden Tag entwickeln darfst, da dürfen wir uns auch immer wieder neu dran erinnern, weil es gibt Situationen, wir hatten es in der letzten Folge, da machen uns andere Menschen auch einfach mal sauer und das ist auch in Ordnung, aber dann wieder den empathischen Blickwinkel ähm, entstehen zu lassen, indem man schauen kann, okay, was hat diese Person vielleicht erlebt, dass sie so reagiert, was muss ich jetzt vielleicht beachten, damit möglichst viele Menschen in diesem Szenario sich besser fühlen und eine bessere ähm, Situation haben danach und all das ist so entscheidend wirklich, Leute. Empathie, ich
0: das Buch hat mich fertig gemacht. <lacht> ähm, tatsächlich, also das Interessante ist ja, dass Empathie mittlerweile sogar in ähm, Steuerfragen und so mit einprogrammiert wird. Es gibt, es gibt gewisse Zuschüsse, die kannst du beantragen und da gibt es dann Empathie, Fragen, die dort abgefragt werden. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast einen Topf voll Geld, ich weiß gerade leider nicht mehr, bei welchem das ist, das ist irgendwas, kann man beantragen. Ähm, irg irgendein deutsches Hilfsgeld, ne, so, mhm. weiß ich nicht. Hast zu wenig, das kannst du beantragen. So, darauf einigen wir uns. Ähm, <lacht> und da gibt es dann auch Punkte, da wird ähm, der Antrag durch das Programm ohne einen Menschen empathisch betrachtet. Mhm. Finde ich sau interessant Wusste ich ganz lange nicht, dass das der Fall ist. Da kommt dann zum Beispiel die Frage, okay, was ist denn die Hintergrundgeschichte des Menschen? Das wird nämlich auch durch ein paar Fragen abgefragt. Ja, ledig, verwitwet, geschieden, Kinder, ja oder nein, Frau oder Mann, so wo, wo bisher die Wohnorte und keine Ahnung, was ist allgemein passiert. Da wird einfach nach Schlagwörtern dann zum Beispiel auch gesucht. Und dann kann entweder dass die Wahrscheinlichkeit steigen oder eben auch sinken, je nachdem, was da halt dieser Empathietest dann da noch mit sagt. Ne? Also einfach, einfach mal, mal drüber schauen über die Geschichte. Und es gibt so, so viel, was du jetzt auch gerade sagst, in der, in der Wirtschaft zum Beispiel. Menschen, Menschen, nicht Computersysteme, Menschen, die das nicht machen. Die lassen ja. das einfach. Und ich, ich habe so viele Führungskräfte schon erlebt, da frage ich mich, die sind vielleicht kräftig, aber wo ist da die Führung? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wir bewegen uns in ganz wundervollen Zeiten mittlerweile schon. Es wird sehr, Führungskräfte werden mittlerweile schon ganz anders ausgebildet. Ich merke das zum Beispiel an meinem Vater, der ist bei sich in der Firma mit im Vorstand vom Betriebsrat, das heißt, der wird natürlich auch, der kriegt auch alle möglichen Ausbildungen und keine Ahnung was, damit er eben auch führen kann und es auch lernt. Und ähm, was der teilweise von den verschiedenen Seminaren erzählt, da hatte ich schon Momente, da saß ich da so und meine Augen wurden ungleich groß und ich wurde total angespannt und ich dachte so, oh Gott, Papa... Hey, ich hoffe, du fandst das Seminar nicht toll. Da hat er gesagt, nee, das war der letzte Unfug. So kannst du doch keine Menschen führen. Ja, also das war dann irgendwie, da fehlte so dieses Menschliche. Und auf der anderen Seite, da hat er dann gesagt, Himmel, Arsch und Zwirn, also ein bisschen mehr als Liebe. Und Einheitsbrei brauchen wir aber auch. Ne? Ja. Also es findet sich, glaube ich, gerade allgemein ein Weg, dass Führungskräfte besser ausgebildet werden. Und es gibt ja auch mega die geilen Coaches für Führungskräfte, ne? Also die ja auf allen Ebenen unterwegs. Sie sind eben Führung und Kraft. Ja, ja, und das ist äh, eben auch entscheidend. Ne? Du führst
1: ja nicht nur, du bist ja nicht nur ein Marionettenspieler, sondern du trägst ja da deinen Teil auch bei. Genauso wie der Marionettenspieler, aber eigentlich auch, weil je nachdem, wie der die halt lenkt, äh, sieht es anders aus. Nur ist das Ding, dass unsere Mitarbeiter nicht irgendwie an Fäden hängen, die wir einfach nur bewegen müssen, sondern äh, da schlägt auch ein Herz in jedem Menschen ja. und da gehen ähm, Alltag, Stresssituationen, Beziehungsprobleme, Herausforderungen, alles mit rein. Und das äh, dürfen wir alles mit in Betracht ziehen, ohne, und da sehe ich, da bin ich auch ein bisschen bei deinem Vater, dass wir jetzt bei jedem alles aufdröseln müssen. Ja, also genau. manchmal ist auch Arschback zusammenkneifen und mal durch auch eine gute Variante, auch damit wir ja. sowas wie Durchhaltevermögen oder Disziplin lernen. Auch das sind Soft Skills. Ähm, aber Fakt ist, es geht nicht darum, Menschen kaputt zu machen und vor allem Psychen kaputt zu machen.
0: Ja, voll. Was ich auch immer wieder merke, ich habe das jetzt auch in meinem Freundeskreis gerade, ähm, je nachdem, wie die Führungsperson ist, kann es wirklich sein, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht leisten, weil sie von Angst gehemmt sind, weil sie Angst mhm. haben, etwas rauszugeben, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, weil sie Angst haben, vor dem ganzen Team irgendwie zusammengeschissen zu werden. Und da muss ich wirklich sagen, Oh, da, also ich würde gerne mal so ein paar Unternehmen aussortieren ne? und da mal hingehen und fragen, mein Jung, was hat das hier mit Führung zu tun? Du führst nicht, du brüllst. Und das, ist, das kann nicht funktionieren. Ja. Also wie sollen Menschen denn da irgendwie wirklich ihre 100 Prozent geben? Ich weiß nicht, ich kenne das von mir. Also abgesehen davon, dass ich keine Angst kriege, sondern anfange zurückzubrüllen und brüllen und frage, frage, die Person frage, ob sie noch alle Latten am Zaun hat. Ich fange beim Brüllen auch noch an zu heulen. Also ich brülle oh, nicht wirklich, ganz ich werde lauter. Ist. Aber wenn
1: es schlimm wird, dann, ähm, also ich bin eh jemand, ich neige zu Tränen in jeder emotionalen Lage. <lacht> und wenn ich richtig wütend werde, dann kommen mir auch die Tränen, Dann bin ich immer so, nein ich will aber gerade wütend und stark wirken. Und dann ist man so, okay. Und mittlerweile habe ich akzeptiert, diese
0: Tränen dann auch zuzulassen, ist auch eine Form der Stärke. Ist auch äh, Form. Übrigens, falls du es noch nicht gelesen hast, Lean In von Sheryl Sandberg. Habe ich im Regal stehen. Sehr gut. Ja, wunderbar. <lacht> Tolles Buch. Liebe ich. Ähm, schreibt sie nämlich auch drüber. Sie schreibt da auch drüber, dass auch gerade Führungspersonen oder auch Menschen, die eben aufsteigen wollen, unbedingt ihr Team oder was auch immer da gerade vor ihnen sitzt, auch gerne mal an der emotionalen Lage teilhaben lassen. Auch einfach wirklich mal in der Besprechung sagen zu können und ich glaube, das ist so ein bisschen der Traum eines jeden, einfach mal sagen zu können, ey, ich weiß, ich hätte das jetzt hier leisten müssen und ich habe das Gefühl, es ist nicht gut geworden, es ist nicht voll komplett geworden, ich wünsche mir eure Unterstützung. Bei mir ist privat einfach gerade ganz viel los und ich kann jetzt an diesem Tag heute nicht mehr leisten. Ja. Und dann eben nicht angebrüllt zu werden mit, boah, du nichts nutzt" und eben nicht das Gefühl gehabt, ein Nichtsnutz zu sein oder dass man sich jetzt gerade unglaublich verletzbar gemacht hat sondern eben dann auch das Feedback zu bekommen, so, wow, mega, dass du das mit uns geteilt hast, weil jetzt, weil du das mit uns geteilt hast, können wir ja richtig in die Vollen gehen, weil jetzt können wir nämlich Kräfte mobilisieren und das funktioniert ja nicht, wenn niemand seine Schwächen teilt, dann kannst ja. du die Kräfte des Teams nicht nutzen. Nee, das geht auch nicht. Na, ja, also mm.
1: Was mir gerade eingefallen ist, weil wir es so ein paar Mal hatten, äh, bezüglich Entscheidungen treffen, also mhm. sei das jetzt im Team, als Führungstrafer oder was auch immer, wie äh, triffst du denn deine Entscheidungen und vor allem wann? Also sagst du, zu den und den Zeitpunkten treffe ich keine Entscheidung oder ich gebe mir maximal so und so viel Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, hast du eine Strategie für dich oder machst du es komplett aus dem Bauch heraus?
0: Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ich trinke einen Schluck in der Zeit. Dumm, 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 dumm. <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, bin ich ein sehr schneller Entscheidungstreffer. Also ist ja auch was, das wir lernen können. Ne? Musste ich lernen? Ganz arg. Vor allem auch durfte ich lernen, die richtigen Entscheidungen für mich zu treffen. Und da vielleicht auch mal mehr, so ich sage jetzt mal, aus dem Bauch heraus und dann aber auch vernünftig aus dem Bauch heraus und nicht irgendwie aus einem ablehnenden Oh mein Gott, wenn ich das jetzt entscheide, dann bin ich nicht gut genug oder weiß ich nicht. Das war ja auch voll auf mein Problem. Nee, ich bin ein sehr schneller Entscheidungstreffer. Tatsächlich sage ich auch nicht, nee, dann und dann treffe ich keine Entscheidungen. Wenn ich die Entscheidung später dann irgendwie blöd finde, dann revidiere ich die, gebe einen guten Grund an für all jene, die es brauchen, oder Je nachdem, wie wichtig diese Entscheidung war, wenn ich zum Beispiel zu einem Projekt zusage und ich merke, es ist gerade Land unter bei mir und wieso habe ich das getan, das ist dann der Moment, wo ich halt die Arschbacken zusammenkneife und dann geht's Vollgas, ne? Also ja. das ist eine Lektion, die darf ich dann lernen. Das nächste Mal passiert mir das nicht mehr. Aber sonst, nee, ich treffe die einfach. Ich sage immer, Entscheidungen sind zum Treffen da. Ja, wofür sonst, ne? Ja.
1: Sonst bräuchten wir. Wie wir machst du nicht. das?
0: Hast, hast du so Regeln oder irgendwie sowas? Damit kann nee. ich ja nicht anfangen. ne?
1: Ich finde es nämlich auch voll schwierig. Ich habe letztens irgendwo gelesen, ich weiß auch nicht mehr, wo das war, aber den Siebkopf, ähm, dass irgendjemand, irgendeine Frau gesagt hat, sie trifft zu bestimmten Zeiten ihres Zykluses nicht, äh, keine wichtigen Entscheidungen oder so. Okay. Was ich voll spannend fand. Ähm, ich mache es tatsächlich. Da passiert gerade ganz viel in meinem Kopf. Du siehst auch sehr angestrengt aus, was
0: passiert in deinem Kopf. Lass uns daran teilhaben, bevor ich weiter antworte. Ähm, zweierlei. So, Das ist jetzt wieder so das innere Team, ne? was da jetzt widerspricht. Finde ich ja toll, wenn man so auch seine inneren Stimmen erkennt. Auf der einen Seite hat mein Kopf gebrüllt, seltsam, was macht denn die da für ein komisches Kram? Auf der anderen Seite war dann, ja okay, klar, Frauen, hormonelle... Ähm, hormonelle Phasen und gut, dass sie sich da so weit kennt. Und dann die dritte Stimme und das ist, glaube ich, die, die für mich einfach am zutreffendsten ist. Ich bin ja sehr bewusst. Also in Form von, ich überprüfe mich sehr genau, ich weiß, wie es mir geht, ich weiß, was ich brauche und ähm, ich weiß auch, dass, das, dass jeder Zyklus bei mir zum Beispiel sehr unterschiedlich ist, was Emotionen und ähm, auch Entscheidungsfähigkeit und Co. angeht. Und es kann halt sein, dass ich in dem Moment, in dem ich dann einfach mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, durch den Wind bin oder einfach merke, ich bin total aufgelöst und ich würde jetzt aufgrund von gewissen Emotionen Entscheidungen treffen, die da einfach nichts zu suchen haben. Das spürt man ja, wenn man sich selbst bewusst ist und da so ein bisschen in der Balance steht. Würde ich wahrscheinlich in dem Moment einfach die Entscheidung treffen, dass heute nicht der richtige Tag dafür ist. Spannend, dass du das sagst, weil du beschreibst voll meine Gedanken, die ich nämlich auch
1: dazu hatte. Und so kam ich auch auf die Frage. Und dann, als wir gerade über so Führung und so gesprochen haben, kam ich wieder zum Thema Entscheidung. Ich habe mich genau das für mich dann auch festgestellt, weil ja. ich entscheide, entscheide Entscheidungen. Ich entscheide. Ich entscheide Entscheidungen. So, ja, oder so? <lacht> auch sehr aus dem Bauch heraus. Ja. Und manchmal treffe ich eben aber auch die Entscheidung, dass heute nicht der richtige Tag ist, um ein Urteil darüber zu fällen, ja. dass ich vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafe. Weil ich die Tendenz habe, sehr schnell zu entscheiden, und das musste ich mir auch antrainieren, bin ich auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen und habe genau das, was du gerade beschrieben hast, dass ich mir dann viel zu viel aufgeheizt habe. Da habe ich ein paar Mal den Pain gehabt, okay, da gehe ich jetzt durch. Und mittlerweile sage ich, wenn ich dann in meinen Kalender gucke, nee, ich weiß, ich brauche die und die Regenerationszeiten, und das passt nicht. Ich nehme mir auch manchmal mal mehr vor, als ich bräuchte, weiß aber dann zum Beispiel, dass ich dahinter zwei Tage gar nichts vorhabe oder so. Und dann ja. weiß ich, das hilft mir voll wieder aufzutanken, weil dann mag ich so Powerphasen auch voll. Aber tatsächlich, mein, mein Zyklus ist super regelmäßig und ich weiß, welche Tage ich einfach nicht so gut zu gebrauchen bin für irgendwas. Und das sind ganz intuitiv, ohne dass ich mir die Regel jemals auferlegt habe, die Tage, an denen ich gar keine wichtigen Entscheidungen treffe, oder an denen ich so krass on fire bin, weil so viel ansteht, dass ich genau weiß, dass und das geht und das und das geht nicht. Aber danach ja. brauche ich auch wieder Pause. Aber ich mache nämlich genau das auch intuitiv. Nämlich, und es muss jetzt nicht mein Zyklus sein, es kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen angeschlagen bin oder so. Und dann will jemand von mir eine Entscheidung und dann sage ich, du... Ich äh, bin ein bisschen angeschlagen, was übrigens ewig nicht mehr passiert ist. Ein Hoch auf alle Menschen, die jetzt feine, die verstanden haben, dass man auch Abstand halten kann. Auch im Normalen, <lacht> auch ohne Corona. Muss man nicht einen Zentimeter an der Kasse hinter mir stehen und mir in den Nacken hauchen? Oh, das ist das Schlimmste. Ich, ich, ich drehe dreh mich dann immer um und sage, wollten Sie für mich zahlen? <lacht> und, oh. <lacht> naja, ja. ähm, aber ich bin also super lang nicht mehr angeschlagen gewesen oder sowas. Also nicht im Minimalsten. Voll gut. Ich kann mir vorstellen, dass das auch daherkommt. Und ähm, da sage ich dann auch einfach, wenn ich merke, ich bin nicht so auf der Höhe, pass mal auf, ich bin heute nicht so auf der Höhe, lass ja. mal morgen oder übermorgen darüber sprechen und dann ist das auch in Ordnung. Voll. Und meistens ist es aber auch so, wenn es eine ähm, vermeintlich besonders große oder besonders wichtige Entscheidung ist, dass ich mir selber manchmal einrede, dass ich noch Zeit bräuchte, das zu entscheiden, obwohl ich eigentlich von Sekunde 1 entschieden habe, ob ich A oder B wähle. ja. Und dann bin ich immer so, na, ich denke nochmal drüber nach. Und dann irgendwann so am zweiten Tag bin ich so, naja gut, was soll ich drüber nachdenken? Also ich komme dann faktisch gar nicht dahin, darüber nachzudenken. Also ich kann mich dann weder dazu durchringen, eine Liste zu schreiben mit Pro- oder Kontra-Argumenten, noch kann ich mich dazu durchringen, mit irgendjemandem konstruktiv darüber zu reden, weil alles, was ich mache, ich sage dann, ja, es gibt die beiden Optionen und die Option ist auch nochmal geil, weil und das ist Option 2. <lacht> damit hole ich mir dann nur das Feedback dafür ein, dass meine Entscheidung, die ich eh schon getroffen habe, für
0: Option A, eh die beste ist. Ey, und da sagst du was richtig Wichtiges. Ich, ohne Witz, ich sage auch immer wieder... Du weißt als Mensch ganz genau, mit welchem Problem du welcher Person irgendwie äh, du welche Person ansprichst, weil du hast in deinem Problem schon eine Lösung drin und du sprichst die Person an, der Wahrscheinlichkeit nach, und viele machen es unbewusst, die deine Lösung unterstützt. Ja, die nämlich genau ist. das gibt, was du hören ja. willst, damit du am Ende sagen kannst, habe ich auch so gedacht. Gott sei Dank sagst du das auch so. so <lacht> Jetzt, yes. wir Menschen sind so lustig. Das ist wirklich, wir sind richtig gute, kleine Psychomagier. Ja. Und unser Bewusstsein ist richtig, hm, heute trickst mich selber aus. Ja, es ist so. Weißt du, ich glaube auch, wir haben, wir haben ja nun alle auch so, ich, ich nenne das jetzt mal den inneren Kompass. Ja, wenn, wenn dir irgendwie eine Lösung oder sowas gegeben wird, dir werden zwei Möglichkeiten gegeben und du spielst, spürst in dir, ob das für dich richtig oder falsch ist. Es gibt dieses kleine, bei mir innerlich ist das immer so ein Widerstandsgefühl, so als würde jemand aufstehen und sagen, nee, so irgendwie, es die Bauch, das fühlt sich so an, als würde so jemand so drücken und sagen, nee, weiß ich, das ist ganz komisch. Und ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl in uns haben, nur viele haben vielleicht auch verlernt, darauf zu hören, weil sie so Angst haben, die nicht richtigen Anführungszeichen, ganz dicke Anführungszeichen, Entscheidungen zu treffen, weil erstmal grundlegend ist ja jede Entscheidung richtig. Es gibt ja gar keine falschen. War, also, das weißt du ja gar nicht. Es
1: gibt wirklich keine äh, falschen Entscheidungen, ähm, weil wer hat denn gesagt, das hier ist die richtige Entscheidung für dich? Wer hat dir ja. denn am Anfang deines Lebens ein Regelwerk gegeben oder eine Betriebsanleitung für dich als Mensch? Nie hätte ich gerne mal gelesen. Also. <lacht> kann es auch keine richtige oder falsche Entscheidung geben. Du ja. kannst nur dafür sorgen, dass die Entscheidung, die du triffst, die richtige ist. Oder wie Gina gesagt hat, du kannst eine Entscheidung auch mal revidieren. Ja, Mann! Wenn Ey. das Studium, was du gewählt hast, nicht das Studium für dich ist, wenn der Partner, den du gewählt hast, nicht der Partner für dich ist, der Job, die Stadt, was auch immer, du kannst es revidieren. Ja, ich finde es sehr wichtig, sich Dinge gut zu überlegen und nicht über zu handeln und jeden Tag sich was anderes zu überlegen, sondern ja. es geht auch mal darum, diese, diese Phasen von Okay, wir beißen jetzt mal die Zähne zusammen und versuchen uns da durchzuwurscheln. Die kreieren Wachstum, auf jeden Fall. Dafür muss aber grundlegend gegeben sein, dass du die Entscheidung für den richtigen Jobpartner XYZ getroffen hast, beziehungsweise dass du davon überzeugt bist, ja. dass du alles dafür tun möchtest, dass diese Entscheidung richtig ist. Und äh, zu dieser Betriebsanleitung habe ich noch eine kurze Sache. Meine kleine Schwester äh, hatte letztens äh, einen Streit mit ihrem Papa und dann hat sie mich angerufen, also sie ist 13. Mehr sage ich zu dem Alter jetzt nicht.
0: Alles, also, was ich sage, ist
1: cringe. <lacht> hatte Streit mit ihrem Papa und hat ähm, dann zu mir gesagt: Ich bin eine schlechte Tochter. Oder ich habe das Gefühl, ich bin eine schlechte Tochter. Und dann habe ich gesagt: wow. Nee, bist du nicht, weil wer hat dir denn, bitteschön, ähm, die Definition einer perfekten Tochter hingelegt und gesagt: So musst du sein habe ich gesagt, du bist doch zum ersten Mal Tochter, oder? Und sie so, ja schon. Ich so, gut. Hat dir irgendjemand gesagt, wie du diesen Job machen musst? Und sie so, nein. Ich so, guck mal. Und genauso gilt es ja auch für Papa, genauso gilt es für mich als große Schwester. So, wir machen das alle zum ersten Mal und so gibt es halt Situationen, wo wir aneinander reiben, wo wir Streit haben. Das heißt nicht, dass irgendjemand gut oder schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass wir alle Menschen sind, die ihre Gefühle und Stimmungen mitbringen, ihre Meinungen ja. und Ansichten und dass wir da auch dran wachsen dürfen gemeinsam. Und dann war sie so richtig, stimmt, ich bin zum ersten Mal Tochter. Ich so, ja, Papa ist zum ersten Mal Papa. Ne? so Niemand hat gesagt, so musst du es machen. Jeder muss da echt seinen Weg für sich durchfinden. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Und das Bild ist mir so krass im Kopf geblieben für, okay, du hast halt keine Betriebsanleitung bekommen, wie du zu ja. funktionieren hast. Und dementsprechend gibt es auch kein richtig oder falsch. Und das wertet ja auch direkt so einen Vergleich ab, also, in dem Moment, wo ich das akzeptiere, brauche ich mich auch gar nicht mehr groß vergleichen mit anderen Töchtern, anderen Vätern, mhm. anderen
0: Partnerinnen oder Partnern, weil ist auch egal. Ja. ja nicht ich. Übrigens, darüber habe ich für mich auch ganz viele, ich sag jetzt mal, kleine, mittelgroße und noch große Traumata aufgelöst. Ne? Also, ähm, einfach auch jetzt gerade so im familiären. Einfach indem ich mir auch mal bewusst gemacht habe, so A, und das ist ja auch das, was Stefanie Stahl zum Beispiel immer sagt, dieser Anteil in dir darf verletzt sein und der darf das total blöd finden und darf diesem Anteil in dir das zusprechen. Dein inneres Kind ist da und es hat Schmerzen und es möchte von dir gesehen werden. Das ist zum Beispiel etwas, das habe ich für mich auch extrem gemacht und es hat mir sehr gut getan, mir das auch zuzugestehen, weil ich war ja immer so dieses harte, kämpfende... Ähm, ja, auch zu mir selbst, ne? dieses harte mhm. kämpfende Mädchen, ja, auch irgendwo. Und mir dann irgendwann mal zu sagen, so, boah, ist eigentlich ist auch voll okay, wenn du das jetzt mal kurz sein lässt und dich wirklich einfach mal hinsetzt und traurig bist und dir das zugestehst. So auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das, was du gerade gesagt hast, mir auch oder meinen Eltern zuzugestehen, dass sie die Situation, die wir zusammen erlebt haben, auch zum ersten Mal hatten. Die wussten es auch nicht. Und sie haben einfach nur versucht, irgendwie sich selber durch ihr Leben zu navigieren. Und sie haben einfach ihre eigenen Probleme gehabt. Und so blöd das auch manchmal ist und so schmerzhaft das auch manchmal sein kann, andere Menschen wissen es nicht besser. Und wir müssen oder das musste ich extrem lernen und ich glaube, das ist auch etwas, das wir gesellschaftlich wieder viel mehr implementieren müssen. Wir müssen lernen, Menschen in ihrer Ahnungslosigkeit aufzufangen. Auch wenn sie uns damit wehgetan haben. Es gibt so einen schönen Stamm. Ich meine, ich meine, es ist ein afrikanischer Stamm, aber ich ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Die haben ja, wir haben heute unseren. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Tag oh, voll. Also hier ist alles top recherchiert heute. Recherche läuft. Ne? Recherche. Äh, jedenfalls dieser Stamm, wenn jemand ähm, gegen die Stammesregeln verstößt, wenn jemand jemand anderen verletzt, ähm, vielleicht auch einen ein bisschen kriminell wird oder wie auch immer, dann wird diese Person nicht wie bei uns in der Gesellschaft ausgegrenzt, sondern halt in Liebe gehüllt in die Mitte gestellt und wird daran erinnert, was für ein toller Mensch er oder sie ist. Einfach nur um zu sagen, hey, es ist okay, dass du gerade in deiner Ahnungslosigkeit, vielleicht in deiner Orientierungslosigkeit etwas getan hast, was, worauf du wahrscheinlich selber nicht mal stolz bist, was dir wahrscheinlich selbst kein gutes Gefühl gegeben hat. Aber wir hier um dich herum, wir sehen dieses Licht in dir und wir sehen, wer du sein kannst. Und wir wollen dich einfach daran erinnern, dass du immer noch die Chance hast, dieser Mensch zu sein. Und wir sind für dich da. Und ja, du hast uns damit wehgetan, aber wir verlassen dich jetzt nicht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das hat mich auch sehr daran erinnert. Ne? Und dieses, hey, die sind irgendwie alle zum ersten Mal da und irgendwie... Außer du hast halt, und damit nehme ich jetzt vielleicht auch mal das Donald-Trump-Ding wieder auf, außer bei dir ist halt wirklich so viel schief gelaufen. Und das gibt es halt auch, dass du einfach psychisch wirklich krank bist. Und meiner Meinung nach Donald Trump ist psychisch einfach krank. Der braucht eine extrem gute, tiefgehende Therapie. Und dann ist die Frage, ob der das überhaupt heilen kann, ob man das mit ihm heilen kann. Ein Heidi Dowd. Die äh, Toni, kann sitzen bleiben. <lacht>
1: Sie ähm, sagt nein. Ja, es hat, es hat an der Türe geklingelt. Podcast ah. live at its best. Ja. Es hat an der Bürotüre geklingelt. Ich bin heute alleine im Büro. Sie ähm, sagt tatsächlich, die Nichte von Donald Trump, äh, dass sie sich ziemlich sicher ist, dass er so vielfältig erkrankt ist, dass ja. es ein ganzes, was hat sie gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, ein ganzes Zimmer oder so an Diagnostikern braucht, damit man das irgendwie aufarbeiten kann. Ja. Fand ja. ich auch sehr spannend. Das
0: entspricht so ungefähr dem Bild, das ich von ihm habe, ja. Also das, wenn man ihn mal beobachtet, oh, ich muss dieses Buch unbedingt lesen, finde es ja sau spannend, ne? Go for it. Also wenn ich habe 24 beobachtet. Stunden war ich durch. Ja. Nee. Also, nee. Nee. Naja, aber jedenfalls, auf jeden Fall, äh, um da nochmal kurz zurückzukommen, mega wichtig, auch Menschen zuzugestehen, dass sie auch gerade selber das erste Mal da sind und das ist auch in Ordnung, wenn das den Schmerz nicht löst und wenn du dann dadurch nicht wie geheilt plötzlich wieder wie Bambi über die Wiese springst, aber es nimmt einfach einen gewissen Druck und mir persönlich auch den Groll. Ja. Es hat mir einfach den Groll Fall. genommen. und das Ja, war und so der toll. tut nicht gut. Der tut einfach nicht nee, gut. Groll ist wirklich etwas, das hilft einfach nicht aber der wohnt dann teilweise sehr lange in uns und das ist auch in Ordnung, aber dann irgendwann müssen wir ganz bewusst loslassen, halt wirklich bewusst, was kann ich machen, damit es mir persönlich besser geht, ja. Ja, ja mega. Übrigens zu den Entscheidungen, das ist eigentlich das Eigentliche, was ich sagen wollte, bevor du dann das mit deiner Schwester erzählt hast, ich war so, oh mein Gott, bitte vergiss nicht, was du sagen wolltest, vergiss nicht, was du sagen <lacht> Ich muss ja was aufschreiben. Ähm, Nochmal zu den Entscheidungen revidieren. Ich frage mich auch immer, was ist das Schlimmste? Das habe ich mich halt früher auch gefragt, weil ich habe mir auch immer so mega viele Sorgen gemacht, irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen. Und dann kam ja dieser Moment, an dem ich entscheiden musste, ob ich jetzt mein Studium weitermache oder nicht. Das war ja so die erste richtig krass große Entscheidung, die wirklich auch, also ich hätte da eine riesengroße Entscheidung ja revidiert in dem Moment. Das heißt, ich mhm. habe eine Gegenentscheidung treffen müssen oder eben nicht. Und ich habe mich dann irgendwann einfach gefragt, okay, was ist denn das Schlimmste, was jetzt wirklich passieren kann? Also, wie schlimm ist es denn, wenn ich damals vielleicht eine Entscheidung getroffen habe, die ich jetzt nicht mehr so unterstütze? Ich habe es nicht mehr von dem Punkt gefragt. Mhm. Weil das ist ja auch oft so was, was in uns ist. Ne? Dass wir uns vorher schon Gedanken darüber machen, was ist, wenn du irgendwann an einen Punkt kommst, an dem du das wieder revidieren musst und Himmel, Herrgott, das ganze Leben bricht zusammen. ja. Das heißt, ich hatte ja die Situation, um mich auch einfach mal zurückzuversetzen und dann zu fragen, okay, was ist denn jetzt eigentlich, wenn du das revidierst und was passiert denn dann? Also, ist das denn wirklich eigentlich so schlimm? Und dann habe ich festgestellt, okay, also das Haus würde nicht über mir zusammenbrechen, ist schon mal gut, 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 gut. Top. Dann habe ich mir gedacht, meine Freunde, diejenigen, die wirklich mich mögen, die also wirklich Freunde sind, na, die würden ja auch nicht einfach gehen. Weil dann wären es ja keine Freunde, das heißt, dann wäre ich ja auch irgendwie wieder ein bisschen Ballast leichter weil dann hätte ich wieder Kapazitäten, um wirklich Freunde zu finden, die mich richtig gern mögen. Da ich gedacht, oh Mama, Papa, die sind bestimmt ein bisschen pisst. Ich, na gut, aber besser, die sind ein bisschen pisst, als ich habe halt irgendwie ein Leben, das ich gar nicht mag und mir gedacht, na gut, das Risiko gehst du irgendwie ein. Ist ähm, auch dein Leben, ist halt, halt auch mein auch Leben. Nicht ja.
1: deinen Eltern gefallen, weil ja. einen gewissen Teil deines Lebens werden deine Eltern nicht mehr mitbekommen,
0: wenn alles ja. normal läuft. Ohne Witz, das war genau der Gedanke. Ich habe mir irgendwann gedacht, ja, und jetzt mal ganz ehrlich, habe ich mir gedacht, die sterben irgendwann und du sitzt immer noch in dem Rotz. So. Ja, das kann ich ja auch nicht helfen. Mach hier immer noch Jura, oder äh, ist ich los? Mach immer noch Jura und wünsche mir, ich hätte es nicht gemacht. Weißt du, Drolf das halt Semester. <lacht> <lacht> immer
1: noch nicht durch Sechsfarben gekommen. <lacht>
0: Weil kein, Bock. weil kein Bock ja, nee, aber weißt du, ich glaube einfach, dass wir diese Angst davor diese, diese zu revidieren, wir dürfen das einfach mal gehen lassen, weil de facto mein Vergangenheit, ich hat es überhaupt nicht interessiert mein Zukunfts-Ich fand das total toll und ja, der Struggle war halt real, natürlich, ja, es war überhaupt nicht leicht, aber wenn wir in eine Entscheidung reingehen und einfach sagen, ich muss das nicht für mein Lebensende machen, es ist egal, ob alle anderen wollen, dass ich das für mein, bis zu meinem Lebensende mache ich entscheide mich jetzt erstmal dafür und dann gucken wir mal, was es bringt. Und das wollte ich auch dazu noch sagen, es ist mir jetzt auch wichtig, das loszuwerden, wir merken es. Ähm, ich glaube, dass je mehr wir im Inneren bei uns sind, also je weniger wir das gesellschaftliche Konstrukt mal ablegen, was auf uns drauf liegt, je weniger wir also gedanklich im Außen sind und je mehr wir wirklich in dieses Fühlen gehen, das gelernt haben, wirklich nachzufühlen, umso bessender und treffender werden die Entscheidungen. Ja, das glaube ich
1: auch. Weil da hätten wir auch wieder Thema Empathie und Empathie. Wenn ich wirklich mit mir mitfühlen kann, dann kann ich auch wieder auf diese Intuition zurückgreifen oder zugreifen, die mir sagt, hey, das ist eine gute Entscheidung, mach das.
0: Ja, voll. Mega. Deckel? Deckel? <lacht> <Mach mal> Deckel <lacht> drauf. Deckel <lacht> drauf. Danke, Gina. Ich danke dir. Hör mal, wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat.
1: Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Bewertung für den Podcast hinterlässt oder die Folge mit deinen Freunden teilst. Und im besten Fall auch noch auf Instagram kommentierst, was wir jetzt gerade am Ende des Podcasts für Fragen rausgehauen haben und was du zu dem Thema sagst.
0: Das wäre super. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Hör mal, bis zur nächsten Folge.